0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, dein Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der ich diesmal einen ganz besonderen Gast für dich habe und zwar den Jürgen Möller. Heute geht es um das Thema Lernen, wie kann dein Kind entspannt und gut lernen und Jürgen ist ein Lehrer der sich extrem intensiv mit dem Thema Lernen beschäftigt und hat dazu Lernanalysen entwickelt, die unglaublich toll sind und nennt sich selbst Bildungsaktivist. Was das genau alles heißt und was du davon hast, das erfährst du jetzt im Podcast. Herzlich willkommen, Jürgen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten ja schon ein schönes Gespräch und haben nach dem letzten Jahr wie noch zwei Stunden weitergequatscht und... Äh da war klar, dass wir auf jeden Fall nochmal auch für den Mückenelefanten elefanten gerne nochmal einen Termin machen.
0: Ja, das letzte Mal war ja für den Bildungsbild, für den ja. Lehrerkanal. Mhm. Und äh, das war einfach so spannend, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch für meine Eltern haben. <lacht> Und dann natürlich abgestimmt. Mhm. Du bist ja selber Papa, ne? Ja. <lacht> Magst du ein bisschen von dir erzählen?
1: <lacht> ja, ich bin Papa. Ich habe das Glück oder ähm, beziehungsweise ist so, dass meine äh, Kinder noch nicht schulpflichtig sind. Das heißt, diese Kämpfe, über die wir mit Sicherheit auch gleich äh, reden werden, die zu Hause ausgefochten werden, wenn es ums Thema Lernen, geht, äh, die habe ich zu Hause noch nicht. Dafür andere, ja, also zwei Töchter, äh, zweieinhalb Jahre und ein halbes Jahr. Das ist ja wuselig zu Hause. Ja, und auch da kann man schon an die Grenzen der Kommunikationskompetenzen äh, kommen. Ich denke mal, das geht vielen Zuschauern und Zuhörern auch so, gerade wenn es eben um das Thema Schule geht.
0: Jetzt hast du gesagt, deine Kinder sind zweieinhalb und ein halbes Jahr, die haben noch keine Schule, zum Glück vielleicht. Ja. Du, was wäre denn für dich die größte Befürchtung, wenn die mal in die Schule kommen? Weil du es gerade angesprochen hast, zum
1: Glück. Ja. Also die größte Befürchtung ist, dass sie die Erfahrungen machen, die ich selbst als Schüler und die viele von uns in Schule gemacht haben. Nämlich, dass man eigentlich voller Vorfreude, stolz wie Wolle mit der Schultüte in der Hand, in den Schulalltag startet. Man kann Wochen vorher schon nicht schlafen, weil man denkt, das ist, das ist jetzt die große Welt der Erwachsenen. Mhm. Die Kinder sind neugierig und wollen lernen. Das Gehirn ist drauf programmiert, lernen zu wollen. Und dann passieren Dinge, die sehr traurig sind. Nämlich, dass die natürliche Freude am Lernen und dieser eigentlich positive besetzte Begriff Lernen im Gehirn überschrieben wird, mit, mit, mit Stress, mit negativer Erfahrungen, dass man das Gefühl vermittelt bekommt, man wird nur bewertet, Leistung wird bewertet und wenn ich eben einem bestimmten Bewertungsschema nicht entspreche, ähm, ja, dass ich dann weniger wert bin. Das heißt also, das, was wir heute auch mit Lernen verbinden, mit dem Begriff Lernen verbinden, das verbinden wir mit unserer Schulzeit. Und, ähm, und wenn die geprägt war von Unterricht, der mich nicht inspiriert hat, von äh, Stress zu Hause, weil das Thema Schule ähm, immer wie so ein Damoklesschwert über dem Familiensegen hängt, ähm, äh, dann wird dieser positive Begriff Lernen negativ überschrieben. Und das ist meine Befürchtung, dass das im System Schule ähm, mit, mit meinen Kindern auch passiert. Mhm. Äh, ich habe versucht, die Schule von innen zu verändern als Lehrer, was unglaublich schwierig ist. Ähm, insofern mhm. versuche ich nun von außen, äh, Familien, Eltern und ihren Kindern Tipps zu geben, dass genau das, äh, was auch viele Eltern befürchten, eben nicht passiert.
0: Mhm. Von diesem Damoklesschwert hast du ja auch erzählt. Das hat dich ja so ein bisschen begleitet in deiner eigenen Kinder- und Jugendzeit. Ne? Ja. Ähm, das, war, das war so eine Schwere. Ne? Also das... Ja du das richtig machen wolltest.
1: Genau, also ähm, meine Eltern wollten immer nur das Beste für mich. Also die ja. haben mich immer zu 100 Prozent unterstützt, mhm. aber auch sie waren nur ein Produkt ihrer eigenen Erziehung, haben das weitergeben aus Verunsicherung, äh, was sie mhm. selbst gelernt haben und das war schon damals aus wissenschaftlicher Sicht überholt, heute erst recht, ja, wenn es nämlich ähm, darum geht. Natürlich ähm, wenn man für die Kinder das Beste will und diese Lebensformel im, im, im Kopf hat, dass äh, wer ein ähm, glückliches Leben führen möchte, muss ein erfolgreiches Leben führen und dafür muss ich sehr gut in der Schule sein. Wenn das einfach so die Lebensformel ist, die vorgelebt wird, dann ist natürlich Streit auch zu Hause vorprogrammiert. Und diese Schwere, von der du eben gesprochen hast, die habe ich tagtäglich äh, gespürt. Obwohl die Unterstützung da war, ähm, hatte ich eben, und da reden wir gleich auch mit Sicherheit über Freiräume, dass so wichtig ist, auch Kindern ja. Freiräume zu geben, weil Kinder sind in erster Linie Kinder, Kinder und keine mhm. Schüler und Schülerinnen. Und ähm, oftmals ähm, wird das äh, vergessen, also, dass man Kinder nur als Schüler und Schülerinnen wahrnimmt. Und mhm. das ist so auch für mich die große Herausforderung. Äh, jetzt kann man noch sehr entspannt darüber äh, reden, was man sich selbst vornimmt für seine eigenen Kinder, wenn man in die Schule geht. Mhm. Ähm, ja, das ist dann die Frage die es stellen, wird, wie man selbst damit umgeht. Und da werden wir jetzt ein paar Tipps mit Sicherheit besprechen, ja. ja. aus deinen Erfahrungen. Um da, weil das ist eigentlich mein, mein Wunsch, dass alle Kinder wirklich angstfrei, ähm, wertgeschätzt ihre Schulzeit erleben. Und dafür können wir als Eltern eine ganze Menge zu beitragen. Weil mhm. Schule können wir auch schwer verändern. Klar, wir können uns engagieren, wir können Bewusstsein schaffen dafür, dass viele Dinge, die heute in Schule passieren, nicht optimal laufen, aber schön ist, dass wir eben zu Hause ähm, den Rahmen schaffen können, damit unsere Kinder auch wachsen und gedeihen können. Was
0: würdest du den Eltern raten, wenn die sagen, oh, da, da der spricht ja von meinem Kind, mein Kind ist in die Schule gekommen, hatte richtig Spaß mhm. und jetzt hakt es an einigen Stellen. Was mhm. wären, so sagen wir mal, fangen wir mal mit der Grundschule an, mhm. was wären denn so deine ersten Ratschläge für äh, uns Eltern? Ich hatte ja schon auch eine Podcast-Folge zum Thema Schule aufgenommen. Mhm. Was sind so deine Anregungen, deine Ideen?
1: Ja. Da muss ich ein bisschen ausholen. Erstmal, dass mir immer wichtig ist, auch in den Seminar so einen Perspektivwechsel vorzunehmen und die Perspektive zu ändern. Ich arbeite auch immer sehr gerne mit dem Bild der Pflanze, die dann eingeht. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du einen grünen Daumen hast. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht. Also wenn mir eine Pflanze eingeht, stellt man sich natürlich Fragen. Welche Fragen willst du stellen, wenn bei dir eine Pflanze eingeht?
0: Ja, was hatte sie zu viel Licht oder zu wenig, zu viel Wasser oder zu wenig, genügend Nährstoff oder nicht? Also genau, diese Umgebungsfrage genau, ja. eigentlich. Genau, ne?
1: ja. Und kein Mensch würde ja auf die Idee kommen, der Pflanze die Schuld zu geben. Ja, bei Schulproblemen ähm, schauen wir immer beim Kind. Was sagt was das Kind für ein Problem? Dabei ist genau ja. das, was du gesagt ist auch so wichtig äh, zu schauen, an welchen Stellen hakt es. Und das ist eben oftmals das Umfeld, das wir eben als Eltern auch schaffen können. Das ist Schule, da haben wir wenig Einfluss drauf. Und da können wir unsere Kinder natürlich zu Hause prägen, durch eine wertschätzende Kommunikation erstmal. Mir ist ganz wichtig, die positive Sprache. Also es ist unglaublich, was wir mit positiver Sprache bei den Kindern bewirken können. Wenn sie schon durch Erfahrungen, die sie in der Schule gemacht haben, ihr Selbstvertrauen verlieren, was dann Lob an der richtigen Stelle und richtiges Lob. Auch da kann man so ein paar ähm, Fallstricke, ähm, was man da wirklich im Positiven bewirken kann. Umgekehrt eben auch, was man mit Negativität, äh, mit dem Blick immer auf die Fehler ähm, ähm, auch anstellen kann. Ja, also so typische kleine Beispiele, die sich auch so bei uns im Sprachgebrauch ähm, eingebrannt haben. Selbst wenn wir loben, dass wir oftmals über, über äh, den negativen Weg loben. Ja, wenn,
0: Mach mal ein Beispiel. Ein ja, das
1: Kind hat zum Beispiel hat zehn Aufgaben gerechnet, mhm. äh, äh, acht sind richtig und man sagt, super, du hast nur zwei Fehler gemacht. <lacht> ganz kannst du sagen, toll, du hast acht richtig gemacht. Ja,
0: großartig. Ähm,
1: das sind so ganz kleine äh, Baustellen, Kommunikationsbaustellen oder Kommunikationstretminen, äh, wie ich es immer nenne, äh, auf die wir zu Hause achten können. Mhm.
0: Und ähm, es ist ja auch interessant, ich hatte mal letztens von einer Lehrerin einen Brief äh, gezeigt bekommen von einer Mutter, die gesagt hat, das Kind hat eine Zwei, weil es einen Fehler hat. Und die sagten, ja, es hat doch so und so viel Prozent richtig. Warum kriegt es eine Zwei? Da ist ja auch so dieses Bewertungssystem in Schule manchmal sehr schwierig. Ne? Also ab wann wird eine Eins gegeben bei einem Test? Ab wann wird eine 2 gegeben? Warum müssen 100 Prozent richtig erst eine Eins sein? Wo man aber auch merkt, als Eltern, die hatten großen Stress jetzt. Die Emotionen des Kindes, weil es wahrscheinlich enttäuscht war, dass es eine 2 war, hat sehr viel gemacht. Und die Lehrerin selbst hatte auf einmal so einen Rechtfertigungsdrang. Warum sie jetzt eine einzelne 2 gibt.
1: Ja, also da ist natürlich erstmal auch da, kann man zu Hause ansetzen. Wenn wir über Noten sprechen, ist das natürlich die erste Rückmeldung für Eltern, die zählt. Also sie bekommen von der Schule eine Rückmeldung, mein Kind bekommt eine 2, hat eine 2. Das beruhigt oder verunsichert. Und gerade die Verunsicherung ist dann natürlich gefährlich, weil. Kinder natürlich diese Verunsicherung auch spüren. Ja, Meine Eltern sind enttäuscht. Ich habe jetzt nur die drei oder die vier. Und da auch, auch wenn es schwer fällt, weil natürlich in unserem Bewusstsein Noten so wichtig sind. Aber was sagen denn Noten wirklich aus? Noten sagen über das Kind nur aus, wie es im System Schule funktioniert. Ansonsten sagt es nichts so darüber aus. Und da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde das ja wirklich absurd, dass in Deutschland jedes Jahr Milliarden dafür ausgegeben werden im Nachhilfebereich, um ein Kind in Mathe von 5 auf 4 zu bekommen, damit es einem, einem Durchschnitt entspricht. Ja, das ist ja, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich wird das keinem Kind gerecht. Mhm. Und du sagst ja auch immer so, also eine 5 ist eine 5 ist eine 5. Ja, also da eine Gelassenheit reinzubringen, ähm, weil keine Note, die jetzt Kind gerade in der Grundschule äh, bekommt, wird irgendetwas daran ändern, ob das
0: Kind ist. Soll ich dir was sagen? Aus meiner Grundschule, ich habe kein einziges Zeugnis mehr. Ich weiß wo die geblieben sind, aber ich habe kein einziges. Es wird auch keinen mehr interessieren. Ich hätte es jetzt für mich interessant gefunden, weil die müssen ja sehr schlecht gewesen sein, weil ich ja dann zur Hauptschule gewechselt bin. Aber was wir manchmal uns für einen Stress machen innerhalb der Familie, wo ich heute sage, dieses Zeugnis interessiert keinen Menschen mehr.
1: Aber das, was die Zeugnisse damals mit, mit uns als Kinder gemacht haben, das bleibt natürlich im Kopf. Und das, ja. äh, das können wir als Eltern auffangen. Und auch da wieder ein konkretes Beispiel in der Kommunikation. Selbst wenn man es gut meint und das Kind kommt jetzt völlig aufgelöst mit der 5 in Mathe nach Hause, weint vielleicht sogar, ja, weil es sich natürlich auch vergleicht mit anderen, sich darüber definiert und merkt, dass anderen das äh, Lernen einfach spielerisch von der Hand geht. Hat natürlich eben viel mit der Lernerpersönlichkeit, mit dem Lerntyp zu tun. Und man als Eltern, äh, so, so ganz gut gemeint, sagt uns, ach, das ist jetzt aber schade mit der 5 in Mathe. Ja, hm, ja, als wir letzte Woche zusammen gelernt haben, da konntest du das noch alles, mhm. ja. Das weiß das Kind, das war dabei. ja dabei. Das heißt, so Satz hast du letztendlich nur, letzte Woche konntest du es, jetzt hast du aber wieder versagt. Das heißt, auch da wieder steckt in einem gut gemeinten Tröstritual ähm, eben auch schnelle Negativität drin, die wir zu Hause auffangen können.
0: Ich frage dann auch ganz oft, anstatt äh, zu trösten, das finde ich nämlich auch eine ganz gute Anspielung von dir, zu sagen, ich wäre jetzt auch enttäuscht. Ich wäre okay. traurig auch. Und dass dieses Gefühl, was du da hast, auch erstmal in Ordnung ist und dass wir das nicht direkt <lacht> dass wir das nicht direkt beheben müssen, ja. sondern ähm, einfach zu sagen, komm mal her, ich nehme mich einfach in den Arm für die ja. Traurigkeit.
1: Ja, das und ist alles ja, das Kind wahrnehmen in dem Moment, auffangen die Stimmung auch und aber auch verhindern, weil das ist nämlich das Gefährliche, was passieren kann, wenn das Kind zum Beispiel aus der 5 in Mathe oder im Diktat den Rückschluss zieht, ich kann das nicht. Mhm. Das setzt sich natürlich fest. Und auch da kann man als, 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 als Papa, als Mama gegenwirken. Also angenommen, auch da konkretes Beispiel, das Kind kommt mit der 5 im Diktat nach Hause, 100 Wörter, 17 Fehler, glatt 5, auch wenn es gar nicht so gewertet wird. Aber als, als konstruiertes Beispiel ist mhm. mal, und das, kind sagt, und das Kind sagt, ich kann kein Rechtschreiben, ich kann kein Deutsch. Mhm. Dann stimmt das einfach nicht, weil es wurden 83 Wörter richtig geschrieben. Mhm. Das heißt nicht, dass man zu Hause gute Noten schön reden soll, das nicht. Aber wenn sich bei Kindern, und das kommt vor allen Dingen im Fach Mathe vor, aus eigener Erfahrung weiß ich das auch, dass man eben sehr schnell sagt, ich kann einfach keine Mathe. Das war bei mir in der Familie genetisch schon immer so, ich kann das einfach nicht. Weil sich das festgesetzt hat durch Bewertungen Vergleich mit anderen, dass ich sage, mhm. ich kann das nicht. Und das führt natürlich in der letzten Konsequenz dazu, dass ich mir irgendwann auch nichts mehr zutraue. Und mhm. bei der nächsten Herausforderung einfach sehr viel schneller wieder aufgebe.
0: Mhm. Ja, also ich hatte das ja eher in Englisch. Und was halt passiert in dem Moment, du gibst nicht nur schneller auf, sondern auch dein Gehirn schüttet Belohnungshormone aus, mhm. weil es sich selbst beweisen will, dass es Recht hat. Genau. Ja. Das heißt, du versuchst sogar, also ich hatte das in Englisch, als ich von der Hauptschule zum Gymnasium gewechselt habe. Da war meine erste Klausur, werde ich nie vergessen, schreiben Sie eine Interpretation dieses Zeitungsartikels. Mhm. In Englisch, ne? also englischer Zeitungsartikel, damit war ich schon überfordert. Ich habe mich nur gefragt, wo ist denn hier der Lückentext? Ja, so also weiß ich noch genau. Mhm. Und äh, was ich auch noch genau weiß, die Scham das Falsch zu schreiben, war so groß, dass ich lieber zur Kenntnis genommen, also sechs geschrieben habe, als irgendwas zu schreiben. Und ich glaube, dass es vielen Kindern auch so geht, dass sie sich schämen, das Falsch zu schreiben, dann lieber manchmal gar nichts schreiben. Ja, ja. Ähm, ja weil sie also, dieses, also die Kinder untereinander kennen, das ja dieses Auslachen, das Bloßstellen, das Vorführen, das wird auch damit dann manchmal vermischt. Ja, und ähm, ich weiß, als mein Sohn in der Fünf war, hatte der im zweiten Halbjahr auf dem Gymnasium allen Hauptfächern Fünfen geschrieben. Deutsch, Mathe, Englisch. Und vorher, der hatte fast nur Einsen auf dem Zeugnis. Ne? Also Und der war fix und fertig. Der hat mir drei Wochen die Noten nicht gezeigt. Ich habe gesagt, was ist denn, aber, und irgendwann musste er damit rausrücken. Und ich habe nie geschimpft. Ne? Ich habe auch nie, ich habe immer gesagt, es ist nicht so schlimm. Und trotzdem hat er sich unglaublich geschämt, weil er seinen eigenen Anspruch, den er ja in der Grundschule hatte, so gute Noten zu haben, die haben sich gegenseitig gerankt, die Kinder, ne? wer schreibt die besseren Noten, nicht mehr erfüllt hat und unglaublich enttäuscht war. Und dann haben wir halt überlegt, was können wir tun? Aber ich weiß noch so, als da kam ich jetzt drauf, als du gesagt hast, wir haben gelernt und er konnte das und dann kam er wieder und sagte vier minus und sein ganzes Gesicht Aha. wirklich so wurde ganz lang ne ja. und dann habe ich wirklich nur die Arme aufgemacht und habe gesagt, komm mal her. Und sonst gar nichts gesagt und dann brach es aus ihm raus, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, Lukas, tut mir leid, falls du das jetzt hörst, es brach aus ihm raus und er fiel erstmal so, die ganzen Tränen kamen erstmal raus und dieser ganze Druck und die Anspannung fiel ab und ja. das eröffnet ja auch erstmal den Raum, sich wieder neu diesem Fach zu öffnen, also neu wieder da dran zu gehen, mhm. dafür muss dieser alte Druck auch mal losgelassen werden.
1: Ja, ja genau. Mhm. Ähm, zwei Dinge dazu, Sie haben jetzt bei der Grundschule angefangen, auch mit den schlechten Noten, aber ja. ähm, das manifestiert sich natürlich als Rechner Pubertät, diese, äh, was wir oftmals als Verweigerungshaltung, als Null-Bock-Stimmung ja. äh, äh, interpretieren, ja. hat eigentlich auch äh, die, die, den Grundstein, der Grundstein wird genau in diesem Verhalten gelegt, den du äh, beschrieben hast, dass ich dann lieber so tue, als würde es mich überhaupt nicht interessieren, als wären mir Noten egal, als ja. mich jetzt in der Situation zu stellen. Und das ja. interpretieren wir jetzt als Null-Bock. Haltung. Und das ist auch die Frage, die mir von Eltern am häufigsten gestellt wird. Mein Kind lässt sich überhaupt nicht motivieren. Was kann ich bloß tun? Wie kann ich mein Kind motivieren? Da sage ich immer, gehen Sie in eine Apotheke, kaufen eine Flasche heitere Gelassenheit, Augen und Durch. Sie sagt, das mir nichts anderes übrig. Ja, aber
0: <lacht> ähm, heitere Gelassenheit.
1: Ja, das ist ja, das ist ja einfach so. So eine spannende, aber eben auch herausfordernde Phase, wo im Gehirn so viel passiert an Umbaumaßnahmen, wo wir nicht an die Kinder rankommen, da kann man Zettel an die Stirn kleben, die Umbauarbeiten geschlossen. Ja, da müssen wir doch erstmal machen lassen. Und das eben nicht verwechseln. Die Kinder sind in der Regel motiviert. Ja, wenn man ein Kind fragt, hast du Bock, dass du dich in der Schule verbesserst, dass du gute Noten hast, würden ja die wenigsten sagen, Nö, nee, ist mir egal, ich habe gern schlechte Noten. Das, was ihnen oftmals fehlt, ist eher dann die sogenannte Volition, die Umsetzungskompetenz, dass sie aus diesem eigentlichen Wunsch, sich zu verbessern oder gut zu sein oder auch keinen Stress zu haben in der Schule, sich mit den Eltern nicht streiten zu wollen, da in diese Umsetzung zu kommen und da die, auch die Methoden zu bekommen. Und der zweite Punkt, diese Situation, die du gerade beschrieben hast, mit den, mit den Reaktionen bei der 4 oder 5, das Kind sich wirklich nicht wirklich, emotional betroffen wird, das tritt vor allen Dingen in den Hauptfächern auf, weil der Blick der Eltern natürlich auch auf diese wichtigen Fächer, mhm. ähm, Mathe, Deutsch, Englisch geht. Ja, das ist, das ist so das, was ähm, auch aus, aus dem, was wir mitbekommen haben, was wir gelernt haben, sind das einfach die Hauptfächer, heißen ja auch schon so. Deswegen ist da unser Fokus drauf. Mhm sagen wir eher, dass Kunst und Musik und Sport eigentlich die wichtigsten Fächer für die Bildung ja. sind. Ja. Ähm, Finde ich auch mal ganz spannend, äh, auch da die Perspektive ein bisschen zu verändern bei den Eltern. Aber auch da kann man zu Hause ein bisschen entgegenwirken, indem man auch so ein bisschen den Fokus von äh, den Hauptfächern äh, wegnimmt und die Nebenfächer zur Stärkung des Selbstbewusstseins eben genauso mhm. ähm, in, den, in den Fokus rückt. Denn mhm. auch das ist so eine typische Situation, ähm, wenn wir eben die 5 in Mathe hatten, die dramatisiert wird. Das Kind kommt dann nach Umkehr mit der einzelnen Kunst nach Hause, freut sich total, eine einzelne Kunst, super. Weil für das Kind ist erstmal die einzige. wichtig, das Fach ist egal. Kinder haben gelernt, nur sind wichtig und eine Eins besser kann man sich machen. machen. Ja, es kommt nach Hause, freut sich total ähm, und äh, man begrüßt das Kind, ja, hast du super gemacht mit der 1 Kunst. Aber wäre super, wenn du nächste Woche Mathe auch mal eins schreiben würdest. Ja, zack und schon ist äh, die einzelne in Kunst nichts mehr wert. Ja, und deswegen auch da äh, gleichwertig Nebenfächer, gleichwertig loben. Denn ansonsten passiert genau das, was Sie eben schon besprochen haben. Auch da werden die Bemühungen eingestellt. Wenn es nicht wahrgenommen wird, ja, warum soll ich was für Kunst tun? Meine Eltern interessiert es nicht so wirklich, ist nur Nebenfach. Das heißt, ich investiere da nicht mehr. Das heißt, auch da bleiben die Erfolgserlebnisse aus. Und mhm. gerade für Kinder, die Schwierigkeiten in Hauptfächern haben, sind ja diese Erfolgserlebnisse in anderen Bereichen so wichtig, um das Selbstbewusstsein zu stärken, um, um auch ein dickes Feld zu bekommen, um mit negativen Erlebnissen in anderen Fächern besser umgehen zu können. Deswegen auch da immer der Tipp für die Eltern, Nebenfächer gleichwertig loben.
0: Was sagst du denn dazu, muss jedes Kind ein Abitur machen? Sollte jedes Kind möglichst auf Gymnasium? Was ist so äh, deine Haltung dazu?
1: Nein, ähm, äh, überhaupt nicht. Ich meine, das ist natürlich eine Entscheidung, die jede Familie für sich selbst äh, treffen muss. Was ist, Wie sieht der Weg für mein Kind aus? Aber da ist schon so der erste Fallschritt dabei, dass wir Eltern oftmals, glauben, was am besten für die Kinder ist. In vielen mhm. Bereichen ist es auch so, wo wir sie vor Gefahren warnen müssen, wo wir vielleicht auch mal äh, einen Tipp geben können. Aber letztendlich geht es immer darum, wirklich die Stärken, die Potenziale des Kindes zu erkennen. Ähm, und die liegen oftmals außerhalb von Notenbewertungssystemen. Und ähm, das sage ich auch immer. Also ein gutes Abitur ist keine Eintrittskarte in ein glückliches Leben. Mhm. Ähm, ähm, und ich finde es äh, auch ganz schlimm, wenn es gerade um das Thema Abitur geht, auch da wieder der, der, der Grund, der dahinter steckt, oder die Motivation, die dahinter steckt, ist natürlich was Gutes. Man will den Kindern etwas Gutes geben, man möchte ihnen die besten Chancen fürs Leben mitgeben und da denkt man eben noch auch in diesem das muss man sagen, Alten denken. Es muss auf jeden Fall ein Einsabitur sein, überspitzt gesagt, damit dann der gute Studienplatz kommt. Und, ja, aber das bereitet ja alles auf eine Arbeitswelt vor, die heute schon nicht mehr existent ist. Wir wissen nicht, was in 20 Jahren ähm, der Fall ist. Es wird eine ganz andere Arbeitswelt sein. Es werden ganz andere Kompetenzen auch von unseren Kindern verlangt werden. Und all das, was jetzt häufig in Schule vermittelt wird, sind Dinge, sind, sind, sind ist, ist Stoff, sind Bereiche, die von Maschinen, jetzt schon zukünftig erst recht besser, äh, schneller und effizienter werden können. Und unsere Arbeitswelt wird immer auf Effizienz äh, programmiert sein. Das heißt also, dass vieles von dem und 95% Prozent von dem, was in der Schule an lernschaft vermittelt wird, wird wissenschaftlich diesen wieder vergessen und damit so ein Wahnsinnsaufwand dafür betrieben. Ist ja wirklich Wahnsinn, ja. Ähm, Das heißt, auch da so wie über dem Thema, wo wir schon sehr leidenschaftlich äh, darüber gesprochen haben, was sich in Schule ändern muss, ähm, weil Zukünftig werden andere Dinge im Arbeitsmarkt äh, wichtig sein, nämlich dieses kreative Denken, Out-of-the-Box-Denken, Lösungsstrategien äh, entwickeln, Teamfähigkeit, Kooperation, Empathie, Mitfühlen. Das sind Dinge, die meiner Meinung nach ähm, neben Lerntechniken, weil es geht mit ein Leben lang lernen, muss natürlich Tools und Tricks und Techniken ähm, auch kennenlernen, um sich das Wissen anzueignen, und ein Leben lang auch mit Freude lernen zu können. Aber genau diese sogenannten Soft-Skills werden die Bereiche sein, die letztendlich dann
0: mhm. darüber
1: entscheiden, ob ein Kind ein glückliches Leben führen wird oder nicht. Und das wird viel zu wenig mhm. ähm, in der Schule vermittelt. Und
0: ja, vor allem, wenn ich meinen Kindern sage, du musst gucken, dass du die gute Note kriegst und dass es um dich geht,
1: mhm. Mhm. Ich
0: fördere ich ja genau das Gegenteil. Ne? Ich fördere ja. ja noch mehr Konkurrenzkampf. Ja. Ja. Und ähm, du sagst, ist das gerade so schön, wir wollen unseren Kindern das, Beste mitgeben, also am besten vorbereiten für das Leben. Und ich glaube, da ist jeder für sich selbst noch mal gefragt, was heißt das wirklich? Mhm. Das, was du gerade so schön ausgeführt hast. Was heißt es, mein Kind wirklich gut vorzubereiten?
1: Mhm.
0: Und ähm, du hattest das eben so schön gesagt, zu lernen, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, auch mit diesen frustralen Erlebnissen, dass irgendwas nicht klappt und das ausgleichen zu können mit guten Erfahrungen, die dagegen spielen. Mhm. Und dass ich das als Eltern unterstützen kann mit meiner Art. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, weil ähm, ja, weil viele Sachen so sein werden, die können wir noch gar nicht abschätzen. Ja.
1: Ja, ja. Ja. Und da geht es auch wieder darum, ähm, wenn es um die Frage geht, was ist für mein Kind am besten, die Kinder immer mit ins Boot zu holen, in vielen Elterngesprächen, ähm, wenn Eltern auf mich zukommen, sagen, ja, mein, mein, mein Kind hat Probleme in Mathe, was kann ja. ich tun? Ja. Ähm, da geräte ich immer sofort rein und frage ich mal, okay, hat Ihr Kind Probleme mit Mathe oder haben Sie ein Problem, damit er ähm, ja, Probleme in Mathe hat? Das ist ein feiner, aber sehr gewaltiger Unterschied. Und das heißt, das, was wir von unseren Kindern erwarten, ist oftmals eine Einbahnstraße. Wir möchten etwas, ähm, was, dass sie etwas ändern. Und das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Veränderungen im Gehirn sind immer mit Anstrengungen verbunden. Mhm. Äh, Gewohnheiten zu ändern, ist unglaublich anstrengend. Unser Gehen ist immer im Überlebensmodus mit Energie einsparen. Ja, und deswegen ist es so schwierig, Dinge zu verändern, die sich eingeschlichen haben. Ja, weil wir alle wissen, wie wichtig eine gute Ernährung ist, wie wichtig es ist, ähm, äh, sich zu bewegen. Und trotzdem schaffen wir es oftmals dann doch nicht von der Couch runter. Das heißt, nur das Wissen darüber reicht oftmals nicht. Das zu verändern, ist unglaublich anstrengend. Wenn dann eben noch Sachen von außen an mich werden, meine Eltern wollen sagen, dass ich das und das mache. Ist ist oftmals sehr schwierig. Deswegen auch da immer mein Tipp an die Eltern, äh, zu Hause wirklich sich auf Augenhöhe zu begeben, das Kind mit ins Boot zu holen, ähm, Verträge abzuschließen. Die Kinder finden das ganz toll, wenn man Verträge hat. Und zwar mhm. Verträge, wo man sich als gleichberechtigter Geschäftspartner trifft und einfach mal fragt, was möchtest du, was wünschst du dir? Ja, mhm. Es kann ja zum Beispiel sein, dass das Kind sagt, ja Mama, mich stört das total, wenn du alle zehn Minuten, wenn ich lerne, ins Zimmer kommst, um mich zu kontrollieren. Das ist eine berechtigte Forderung. Das Kind fühlt sich gestört. Mhm. Auch da wieder, das macht die Mutter nicht, weil, weil, weil es dem Kind was Böses will, aber es ne, kontrolliert halt, vertraut. Vertrauen. Und das spüren Kinder. Mhm. Und das wird auch dazu führen, dass wenn man diesen Vertrag dann wirklich formuliert hat, mit dreifachem Durchschlag, Stempel drauf, Unterschrift, ja, richtig offizielles Dokument, dass sobald ähm, äh, die Mutter tatsächlich dieses Verhalten auch zurückfällt und wieder reingeht, dann wird das Kind da stehen und sagen, Mama, hier ist der Vertrag, wir haben ausgemacht, du lässt mich da in Ruhe. Völlig okay. Umgekehrt hat man als Eltern eine ganz andere Kommunikationsebene, wenn man dann etwas einfällt, was man selbst sich wünscht, wenn man sich eben als gleichberechtigte Geschäftspartner wirklich äh, mhm. zusammengesetzt hat, das Kind ernst und das ist eine Wertschätzung dem Kind gegenüber, und ist eben nicht mal von oben herab. Und das kann man sowohl durch dieses Konstrukt des Vertrages äh, hinbekommen, aber auch durch Kleinigkeiten wie äh, die Körperhaltung. Auch das beobachte ich immer in der Interaktion von Eltern mit ihren Kindern. Ja. Allein schon, dass man, ähm, dass die Kinder dann am Tisch sitzen, oder am Schreibtisch, und die Eltern äh, frontal davor oder neben von oben herab über die Schulter schauen, anstatt sich nebeneinander hinzusetzen und äh, mhm. da auch schon eine ganz andere Gesprächsatmosphäre zu kreieren.
0: Ja, Jetzt habt ihr ja was ganz Tolles entwickelt, muss ich ja mal sagen. <lacht> Darüber hatten wir uns ja schon unterhalten. Magst du unseren Eltern so ein bisschen was dazu vorstellen? Weil, also ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Du hast mir die Unterlagen ja zugeschickt. Mhm, ja. Erzähl mal, was habt ihr da jetzt entwickelt, um Eltern zu unterstützen, mehr Entspannung in Familie zu bekommen?
1: Ja, uns geht es äh, mit dem, äh, was ich anbiete, was wir anbieten in der Akademie, äh, genau um diese Themen, die wir jetzt besprochen haben. Und äh, ich finde es an dieser Stelle auch ganz wichtig, dass wir über die Themen sprechen. Insofern, wer sich dafür interessiert, äh, geht einfach äh, bei mir auf die Seite jürgenmöller.com. Äh, da findet man alle Informationen zum Beispiel zur Lernanalyse, wo es genau darum geht, diese Potenzial, die Stärken, die Herausforderungen, des Kindes zu erkennen. Ähm, und ähm, da geben wir den Eltern ganz viele Tipps, um genau diese Rahmenbedingungen die zu Hause wichtig sind, um das Kind eben äh, in die Stärke zu bringen, in die Lernstärke, aber auch in die Kommunikationsstärke miteinander ähm, zu bringen. Das ist unser Anspruch mit unserem Angebot, mit der Lernanalyse und mit dem Lerntraining. Einfach ja. mal auf die Seite schauen. Ähm.
0: Ja, packen wir unten rein. Ja, es gibt ja dann auch einen Test erstmal, ne? genau, ja. ähm, sowohl für uns Eltern wie aber auch für die Kinder. Was wird da herausgearbeitet in diesem ja. Test?
1: Ich habe ganz lange in meiner Arbeit äh, mit Kindern mit äh, Lerntypentests gearbeitet, auch mit dem Begriff der Lerntypen. Habe dann aber äh, im letzten Jahr gemerkt, dass mich diese Einstufung in Lerntypen, dass, dass ich das eher wie ein Korsett empfinde. Ja? Also, ähm, wir denken oder Schubladen helfen uns erstmal. Das war erstmal ein guter Ansatz ähm, für die Eltern um da ähm, zu schauen, welche, was für ein Lerntyp könnte mein Kind sein. Und da habe ich schon immer auch anders gearbeitet, als es ansonsten so populärwissenschaftlich über, über die Wahrnehmungskanäle mhm. funktioniert. Also, kennt ja jeder, der auditive Lerntyp, visuelle Lerntyp. Da werden vor allen Dingen immer nur die, äh, die Wahrnehmung ähm, abgefragt, über welchen Sinneskanal mein Kind am besten genau. kann. Das war schön mhm. und gut, aber da ja sowieso wie immer über alle Sinne lernen und, 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 und Danke. ist das einfach für mich nicht so relevant, was da an Ergebnissen rauskommt, bei dieser Art von Lerntypentest. Ich habe dann immer schon eher mit, mit ähm, Persönlichkeitselementen gearbeitet. Ähm, viel interessanter ist nämlich immer für Eltern zu erfahren, wie die Kinder in Stresssituationen beim Lernen reagieren und, ähm, und, und auch Erklärungsansätze zu bekommen, warum ein Kind in dem Moment einfach ähm, anders funktioniert, als zum Beispiel der große Bruder. Ja, also da, auch klar, wie ich vergleiche. Mhm. Und ähm, da bin ich wirklich in den letzten Jahren in, in, in diese Analysefragen eingestiegen und habe immer mehr ähm, Materialien gesammelt, immer mehr Tools gesammelt, sodass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, bei all den Informationen, die wir jetzt über diese, über diese Analyse bekommen von den Eltern, wäre es äh, eigentlich verschenkt, wenn wir danach mit diesen Ergebnissen einfach das Kind in eine Schublade stecken. Das ist jetzt der kreativ-chaotische Lernstück zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das heißt, da arbeite ich jetzt deutlich umfangreicher, sodass es mir eben darum geht, wirklich individuell den Eltern Hilfeleistung zu geben, um genau die Punkte, die wir schon besprochen haben, zu Hause auch gewährleisten zu können. Das ist erstmal über die Verständnisebene, wenn ich das Kind verstehe, warum es in bestimmten Situationen so oder so reagiert, habe ich einen Schlüssel zum Kind. Okay.
0: Also, es wird geguckt, wie reagiert mein Kind mit diesen Stresssituationen, wie geht es damit um, wie wirkt sich das aufs Lernverhalten aus und was braucht mein Kind dann, um besser lernen zu können? Genau, Schritt 1.
1: Genau, das sind eben verschiedene Bereiche, das sind natürlich auch Lerntechniken. Mhm. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Natürlich führen diese Lerntechniken erstmal dazu, zu dem Phänomen, was wir eben auch besprochen haben, dass die Kinder im System Schule besser funktionieren. Mhm. Langfristig okay. euch da auch ein anderes Ziel. Aber es geht eben auch um andere Bereiche, die wirklich fürs Leben relevant sind. Kommunikation, Konzentration, ganz wichtiges Thema. Auch da ähm, gibt es viele Irrtümer und Missverständnisse, wenn es um Thema Konzentration geht. Motivation haben wir auch schon mal angesprochen, dass eben oftmals nicht die Motivation ist, äh, die fehlt, sondern eben die Umsetzungskompetenz, die Position. Ähm, die Selbstorganisation in all diesen mhm. Bereichen können wir ja. außerhalb von Schule... Für Kinder einen Rahmen schaffen, so sie den Anforderungen wirklich gewachsen sind und diesen Anforderungen, die Schule an Kinder stellt, nicht zerbrechen.
0: Jetzt angenommen, ich habe diesen Test gemacht, wir haben das jetzt alles festgestellt. Wie geht es mhm. dann weiter?
1: Mhm. Das
0: weiß ich noch nicht so genau.
1: <lacht> also bei diesem Test wird es so eine Auswertung geben, aus der die Eltern einfach ganz viele Tipps schon bekommen, die sie direkt umsetzen können, weil darum geht es mir. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin praktischer Lehrer, der, ja. der, der wirklich immer braucht, die Dinge sofort umzusetzen. Ja. Und ähm, das ist mir wichtig dann, dass schon in der Auswertung, da haben wir die Möglichkeit, weil wir eben so viel über die Kinder erfahren, den Kindern direkt und den Eltern Tipps zu geben, ähm, wie sie bestimmte Techniken zu Hause ausprobieren können. Klasse. Ähm, genau. Toch. Und wer dann noch mehr Interesse hat, da noch weiter tiefer in das Thema mhm. einzusteigen, auch da findet man auf meiner Seite ganz viele Informationen zu Seminaren, Vorträgen
0: und dann äh, mhm. Okay. Ja, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Wir hatten uns schon öfters unterhalten, du hast halt auch sehr kreative und innovative Ideen immer wieder, finde ich. Und doch, muss man wirklich sagen, und du hast es gerade ein bisschen abgetan, ja, wir machen ja erstmal, dass die Kinder funktionieren. Und ne, Also klar, ich finde auch, klar, Schule müsste ganz anders aufgestellt sein, aber wir haben ja diese Umstände. Wir haben Schule, wir haben Noten, wir haben curriculare Vorgaben. Und es wäre ja auch fahrlässig, finde ich, junge Menschen und auch die Eltern nicht darin zu unterstützen,
1: ja.
0: damit ja. einen guten Weg zu finden. Ne? Zum einen eine Haltungsveränderung, zu wissen, hey, das ist nicht so schlimm, alles wird gut, aber auch ähm, eine Hilfestellung zu bekommen, ein Angebot zu haben, äh, was kann ich denn auch machen, wenn ich eine Unterstützung brauche. Und da finde ich, äh, ist das wirklich toll, weil äh, soweit ich das verstanden habe, man muss nicht ähm, irgendwo hinfahren mit dem Kind, sondern das läuft alles online. Ne? Ja, ne? Das
1: zu Hause machen, ja. Ja, genau. ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ne? Wir denken ja beide sehr groß, wenn es um Veränderungen im Bildungssystem <lacht> geht, aber äh, es geht natürlich auch um die Kinder, die jetzt einfach in dem System sind und die Probleme ja. Eltern jetzt haben. Ja. Da, da reicht es nicht, in, ähm, über Veränderung im Bildungssystem äh, nachzudenken. Da müssen wir weiter daran arbeiten und äh, es geht eben aber vor allen Dingen auch darum, jetzt zu schauen, wie können wir jetzt schnell in die Umsetzung kommen, wie können wir jetzt schnell Hilfe leisten. Und da, arbeitest du, ja, oder, ähm, da bist du auch ganz mhm. wunderbar, wunderbar Arbeit an, auch mit deinem Buch und äh, mit dem Mückenelefant und Das ist so wichtig, <lacht> auch in diesem Moment äh, wirklich äh, den Eltern mhm. da praktische Tipps zu geben.
0: Lieber Jürgen, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und liebe Eltern, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Überprüft für euch selber nochmal. Ist es wirklich notwendig, dass dein Kind Unterstützung braucht <lacht> oder hast du einfach ein bisschen Vertrauen, dass sich das von alleine wieder wiedergibt? Das ist halt auch ganz, ganz oft. Wenn du sagst, du möchtest dich einfach mal informieren, dann schau gerne mal beim Jürgen auf die Seite. Die ganzen Links packen wir natürlich alle mit unten rein und lass dich da gerne beraten oder unterstützen. Grundsätzlich sage ich immer, weniger ist mehr für dein Kind. Sorg für dich und deine Familie. Und ähm, vielen Dank, Jürgen, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Immer wieder gerne. Ein toller Ratgeber und Austauschgeber für mich auch. Und ein tolles Programm, was ihr da habt. Und für euch nochmal, denkt daran, du bist eine großartige Mama und ein großartiger Papa, so wie du bist für dein Kind. Und du bist genug. Fühlt euch umarmt. Bis dann. Eure Simone.